0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. А что выберешь ты? Текст Василия Колоктионова. Я завязал с наркотиками и выпивкой по самой распространенной причине. Жена пригрозила разводом. Но иногда мне кажется, что развод был бы хорошей идеей. Я никогда не видел его днем. Он появлялся после заката, как персонаж старых фильмов Нуар. Лицо спрятано за дымом сигарет, движение лаконичны, намерения ясны. Вся его фигура выражала один вопрос. Сколько баров на Тверской мы сегодня обойдем? С тех пор прошло уже 10 лет, и теперь у меня все по-другому. День заполнен работой и заботами о двух сыновьях. Вечер проходит в компании лучших женщин, моей жены, конечно. Когда лучи заходящего солнца проникают сквозь большое окно на кухне, мы садимся ужинать. Я накалываю на вилку ревиолину и отправляю ее в рот. Соус просто отличный. И тут, откуда ни возьмись, появляется тот темный призрак, бывший я. Это твой третий бокал вина? То ли спрашивает, то ли обвиняет она? Второй, поправляю я. Хотя, если честно, это второй с половиной. Оно преувеличивает ятрица очевидное. Как в те времена, когда я бухал. А, маленькие хитрости. прям как в те времена, когда ты бухал. Она звонко бросает нож на край тарелки, и я перехожу на минералку. Но темная тень никуда не уходит. И вечер теряет очарование. В голову лезут воспоминания. Вот Ваня в задумчивости проходит пару шагов вперед. Руки в карманах куртки, а я стою под пронизывающим январским ветром. На перекрестке он машет рукой, тормозя такси, и мы едем в его съемную квартирку на беговой. Я нажимаю кнопку на мобильнике, половина второго, ночи конечно. Последние пять часов я был вне зоны действия сети, наполняя голову неразбавленным виски, приветливый распивочной. Жене сказал, что будут дома до полуночи. Ваня роется в кармане, достает что-то, прикрывая рукой. Огонек – быстрая затяжка. Он передает мне стеклянную трубочку. Я проделываю все, пока мы проезжаем темную подворотню. Кислый дым обволакивает глотку. И откуда ни возьмись появляется бодрость. Когда его подруга ушла к инвестбанкиру, Ваня пустился во все тяжкие, а ей рад был сопровождать его каждый раз оставляя свою относительно новую жену в компании вчерашних макарон и кота породы британец. У меня было оправдание. Я томился на офисной работе. В конце типового нудного дня в моем уголке конторы появлялся Ваня и спрашивал, не хочу ли я пропустить по кружечке пива. Я хотел, конечно. За пивом следовало 5, окей, 7 порций виски. Домой я завалился после двух ночи и с ухмылкой воспринимал ссылку на диван в гостиной. Следующим утром, страдая от кошмарного похмелья, я вымаливал прощение у жены. Это никогда больше не повторится, обещаю. Но как только звонил Ваня, чувак, все чертела! Давай пропустим по паре Маргарит. Я всегда отвечал согласием: в подъезде пахнет старушками и вчерашним борщом. Мы поднимаемся в отчаянно гремящем лифте на шестой этаж. Садимся, как обычно, на кухне. Он достает зеркальце и кредитку. Разделяет порошок на полоски, втягивает их ноздрями, прерывая разговор долгими паузами. Его зрачки расширяются. Потом наступает моя очередь. Потом снова его. А часовая стрелка миновала 2, потом три, потом 4. Я тихонько открываю входную дверь и припираюсь на кухню. Но тут же ранее ключи. Как в замедленном полусне я смотрю, как связка кувырка слетит на пол. Красные цифры на плите показывают 5.20. И тут же я чувствую железную хватку на плече. Ее речь монотонна, как глаз божий из Ветхого Завета. Ее голос полон гнева и жажды мести. Ну и что ты можешь сказать? Лучшая защита это нападение. Я толкнул ее руку и повернулся. Бежевый махровый халат, заплаканное лицо. «Дорогая», — сказал я твердо. — «зачем ты усложняешь?» «Усложняю? Да я морги обзванивала, думала с собой, что случилось!» Она замахивала руками на каждом слове. Вдруг частичка обаяния, какого демонстрирует Ваня, поможет и мне. Я выдавил себе улыбку и пытался обнять жену, милая. Она ударила меня колено в живот из глаз посыпали сиской. Я толкнул ее. Она сгруппировалась и ударила меня в живот с другой ноги. Еще одна вспышка боли. Она развернулась и ушла в спальню. Три часа спустя, когда она приняла душ и ушла на работу, я оставил насквозь лживое сообщение на автоответчике босса и вернулся в забытие. Потом очнулся от того, что раскалывалась голова. Пара таблеток аспирина и стакан воды помогли мне заснуть опять. Только свежее прочтение на Юрадио. Меня разбудил звук, поворачивающегося в замке ключа. Она вошла в спальню и села рядом. Спина прямая, губы поджаты. «Ну все», — сказал я, — «никаких больше вечеринок с Ваней». Она смотрела на меня, не отвечая. «Да я сам этого хочу», — продолжил я. «Сколько можно маяться этими похмельями?» «Ты прогуляла работу», — сказала она. «Ты просто неудачник!» Я вымучил какое-то подобие улыбки, представь, как она пишет пальцами букву «Н» мне на лбу. Но она так не сделала. Она просто смотрела на меня. «Не называй меня неудачником!» «Но ты и есть неудачник!» Чертов лузер!» Эти два слога ужаляли огнем. «Ну ладно!» Выдавил я, хорошенько осмыслив ситуацию. «Я завязываю!» Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, Становится очевидно, что он изменил траекторию моей жизни. Эти перемены вернули меня к реальности и дали в конце концов жизнь моим двум сыновьям. Впервые в истории я сдержал слово. Я сменил работу. Я расстался с Ваней, Перестал хмуриться и париться. Моя жена выбросила в мусорное ведро бумаги разводе, который подготовил ее знакомый юрист. Сейчас я бывает захожу в бар с коллегами но ограничиваюсь одной порцией диски и прихожу домой до ужина с ясной головой и улыбкой на лице. Но все не так уж просто. Соблаз сорваться возникает постоянно. В конце концов, я мужчина. То есть я не люблю, когда кто-то ограничивает мою свободу. Я генетически склонен скорее к диким загулам и насилию, тем к мимими розовым соплям с примерно семьей. Прошлой осенью мы же нашли шли по и я вдруг так сильно и неожиданно почувствовал вкус порошка в носу, что даже остановился. Жена продолжала идти вперед, помахивая пакетом с баклажанами, не подозревая, что на долю секунды у меня возникло безумное желание бежать к Ване за дозой. Но и это прошло. У меня теперь много ограничивающих факторов. Сумасшедшее расписание моих детей держит меня на поводке, и я даже не подвергая сомнению, что я должен все это делать. Я получаю острое удовольствие от разговоров с моими мальчиками. Особенно, когда я слушаю, как они пробуют на вкус новое слово, услышанное в школе. И да, мне нравится, когда моя жена готовит соус песта. Но что-то каждый раз возвращает меня назад. висок стреляет от воспоминаний о похмельях. Я смотрю в угол. Там всегда стоит он, тот бывший я. Жена берет меня за руку. Я знаю, она боится, что моя темная половина проснется после десятилетнего покоя. Да я и сам боюсь. Если жена куда-то денется, а ведь жизни всякая может быть, мой бывший я гарантированно вернется на сцену. И вот что с этим поделать? Свежее прочтение. М- Максим Глушков. Йор радио. Послание из будущего. Текст Евгений Крузенштерн. Давным-давно... Пришел я на работу в понедельник. Вообще, согласен с вами. Дурная привычка. И обнаружил странное послание. На пустом листе было написано «Масти ход» и стояла моя подпись. Присмотрелся и почерк мой. Странное, признаюсь, ощущение. Лежит на столе загадочное послание. Тебе от тебя, который ты точно никогда не писал. Побежал к другу Собакину поделиться переживаниями. Он очень обрадовался. Это говорит Ты сам себе из будущего письмо отправил. Что-то важное сообщил. Я, конечно, сделал вид, что не верю в такое. Аксти из дядя. Вспомни параллельные миры. За пару дней до этого происшествия у Собакина зазвонил телефон. «Привет!» – пробормотал голос трубки. «Я Владик из параллельного мира!» «Ура!» – закричал Собакин, твердо уверенный в существовании всего несуществующего. «Владик, как там? А женщина там есть?» А доллар почем? Собеседник срочно отключился. И только тут до Собакина дошло, что это звонил ее шапочный знакомый, ведущей радиопередачи «Параллельный мир». В общем, ушел я от Собакина в тревожном настроении. Какие ходы мастить, куда? На всякий случай, все работу переделал, со всеми помирился, всем долги вернул, так и не догадался. Историю эту я вспомнил не просто так. Вот уже несколько месяцев знакомые одолевают меня ссылками на модные нынче. 20 советов в 30-летнем от 40-летних, 100 советов от 30-летних 20-летним и тому подобное. Я как вежливый человек все читаю и ужасаюсь. (laughs) Да если бы я сам себе такое послал в прошлое, то сроду бы не прислушался ни к одной рекомендации. Да здравствует ежегодная диспансеризация, алкоголь, яд, секс, не главное в жизни. Друзья мои, вспомните свои 20. Или такое. Не парься по пустякам, не стесняйся. Можно подумать, кто-то воскликнет, как же я не догадался. И перестанет париться и стесняться. Совет должен быть прост и без безальтернативен. Я бы так себе написал. Дорогой я, 20-летний, поздравляю, ты балбес. Однако, испытывая при этом теплые родственные чувства, дам тебе несколько жизненно важных рекомендаций. Во-первых, мишка блефует, у него две пары. Во-вторых, покупай доллары и джинсы в прок. Скоро первые подорожают, а вторые перестанут делать вечными. В-третьих, спирт пьют на полувыдохе. Собственно, все. Да, вот еще друзья просят передать Учись, собака! Английский, китайский, вождение, курсы кройки, шитья. Еще 10 лет, и ты не запомнишь и половину от того, что можешь сейчас. Перебирайся в другие города. С каждым годом это будет сложнее. Уезжай в другие страны. Хоть на год, хоть на месяц. Ты вернешься, если захочешь, другим, более свободным человеком. Дети – это очень-очень круто. годам так 30. Бокс полезен для душевного здоровья. Собаки и гопники чувствуют, когда их не боятся. Не запивай, а закусывай. Не радуйся легкой работе, от нее ни денег ни толку. Не откладывай дела на половине, не доделаешь. Не бойся терять вещи, деньги, работы. Через 10 лет ты уже не сможешь себе такого позволить. Сексуальный опыт пригодится в семейной жизни. Не похмеляйся утром. Покупай только хорошую обувь. Читай, потом будет некогда. Работы утром, успей же вдвое больше. Что до таинственного послания, которое давным-давно обнаружил на рабочем столе, то вскоре меня осенило. Это же я в пятницу, будучи сильно нетрезв, оформлял заявку на охрану. В рамках производственной необходимости прошу предоставить проход на рабочее место следующим сотрудникам. Число, подпись. Видимо и сам не заметил, что пишу на двух листах. Большая часть заявлений ушла на пост, интересно, что там подумали, а меньшее осталось лежать на столе. Комментарий Мэнс Возможно ли, что когда-нибудь ты сможешь отправить письма в прошлое? Вряд ли. Как бы нам не хотелось мириться со скучной реальностью, однако вот факт. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг экспериментальным путем наказал невозможность путешествия во времени. В июне 2009 года. Ученый закатил вечеринку с канапе и шампанским в одном из залов Кембриджа, а приглашение на торжество с указанием времени и географических координат разослал по всему миру уже по его окончании. Несколько приглашений Хокинг даже бережно законсервировал, рассчитывая, что их обнаружит наши потомки через столетие-другое, когда наука шагнет далеко вперед и, возможно, позволит людям путешествовать во времени. Но усилия оказались тщетны, и всю вечеринку Хокинг просидел в зале один.